0: 二零二零年一月二号星期四，新年好。开篇我们先接着上一集说说雷诺日产前董事长卡洛斯·戈恩的跑路情节吧。在东京取保候审的他，家门口有二十四小时的摄像头监控，外出的时候检察院也会派车辆跟踪他，他的护照也上交了。那他究竟如何从东京跑回到了黎巴嫩的贝鲁特呢？有九千公里啊！据黎巴嫩 MTV 电视台报道说，是戈恩的妻子一手策划了这场跑路。他们是以庆祝新年为由，在日本东京雇了一个乐队上门表演，而这个乐队里有前特种部队的人，特制了一个乐器箱子，非常大，就是设计好了哈，能够把身高一米六七的戈恩装进去，然后把它运出了公寓。又因为东京机场安检很严格，所以他们前往了大阪关西机场，用假护照乘坐私人飞机离开，在土耳其休整之后，最后抵达了贝鲁特。据报道说，这次逃亡的策划耗时两个月。面对这些报道，戈恩的妻子是全部否认。美国驻伊拉克的使馆在过去两天里遭遇了连续的愤怒人群的攻击，他们喊着 “Die to America， 美国去死”。烧毁了美国大使馆区域内的接待室，并且试图把使馆的围墙拉倒。美国使馆内的工作人员躲在安全屋内，希望这一切尽快结束。但这种攻击整整持续了两天之后，美军用催泪瓦斯驱散了人群，而伊拉克政府也呼吁这种敌对的攻击需要尽快结束。现在基本上恢复平静了，但在过去两天里面。美国使馆的工作人员真的想起了1979年的伊朗，当时愤怒的人群冲入美国使馆，最终把美国外交人员扣留成人质超过400天。另外，还让他们想起了在2012年利比亚的班加西，美国使馆遭遇极端恐怖分子的袭击，持续的火力让驻守美国使馆的安保团队无力抵抗，最终极端分子将美国驻利比亚大使杀害。那从美国2013年发动伊拉克战争到现在已经有16年了，情况和局势一直处于可控的局面。那么这次为什么又会激起这样的敌意呢？这还要从上周五说起。上周五，位于 Kuwait 的一个伊拉克军事基地遭遇了火箭弹的袭击，基地内有一名美军的 Civilian Contractor 可以翻译成雇佣兵被炸死，另外呢还有几名美军士兵受伤。发射火箭弹的是一个伊拉克的武装。在美国推翻萨达姆政权之后，伊拉克军队系统当时是彻底瓦解，所有大量的军事设备就流入了各地方的部族，后来就变成了各地方的武装力量。那每个地方的部族都有相当的势力范围，他们之间也会争夺地盘儿，但有的时候也会跟着美军和伊拉克军一起攻打 ISIS IS。所以这一次呢，有伊拉克的武装势力用火箭弹袭击美国人还是比较罕见的。经调查，美国人发现这个武装力量的背后有伊朗人的支持，于是马上展开了报复袭击。他对叙利亚和伊拉克境内的这一武装的根据地展开了空中打击，造成了至少二十五人死亡。连伊拉克政府这个时候都出来批评美国的行为，然后矛盾就彻底爆发了。有数千人冲向了在巴格达的美国使馆，不过这中间还有一个小背景，不得不说，就是伊拉克政府在过去两个月来一直饱受百姓抗议之苦，百姓走上街头要求改革经济、杜绝腐败、稳定社会治安等等，所以这个时候对于伊拉克政府来说，批评美国也是一个比较好转移矛盾的办法。那么从本周二开始，也就是十二月三十一号，抗日人群开始聚集，最多的时候超过上千人。当然了，在此之前，美国也赶紧调动了陆军去支援使馆，大概在美国使馆内有超过七百名的美军士兵。特朗普这个时候就指责是伊朗操纵了整个这一次武装袭击，包括在巴格达对美国使馆的这种攻击。但伊朗否认。BBC 也采访了一个伊朗外交官，那后者是说。伊朗没有参与到此事之中，因为你想一想，伊拉克的人口构成中有百分之五十五的是什叶派，也就是和伊朗一样的什叶派，你不能说这些人的意志全部是由伊朗操控。来到澳大利亚，澳大利亚的山火还在继续，高温和强风天气没有退去的意思，而且在本周末的时候还会迎来另一波的高温和强风。像悉尼所在的西南威尔士省和墨尔本所在的维多利亚省都有非常严重的火情，不仅部分地区的居民要求被撤离，甚至游客区域也遭遇大火的封锁。在这样的情况下，有二十八万多的澳大利亚人请愿，希望悉尼和墨尔本可以取消跨年夜的新年烟火秀，但是政府并没有理睬。最后，我们来说说互联网吧。在二十一世纪上一个十年，大家都还非常享受互联网和移动科技带来的便利。我们可以随时随地的用手机来进行支付、上网、工作，打开打车软件，似乎可以感觉到这种软件和我们心有灵犀。有的时候你不需要填写，它就知道你所在的地方和你要去的地方，甚至有的时候他们很智能，知道我们在想什么。我搜索了一样东西，马上就会有针对它的大量广告出现在屏幕上。这是过去的十年，而即将开始的这二十一世纪的新的十年，我们对于它的情感模式可能会从纯粹的享受它的便利，而变成 “wait a second” 等一等。作为微信、谷歌、阿里、Facebook， 你真的应该知道我这么多私人信息吗？而且，你可以把我的信息随意卖给第三方的广告主吗？在这个十年里，会有更多这样的讨论出现。有一位昔日的硅谷投资教父，他已经转变成为反科技巨头的斗士，他叫麦克纳姆。我们有一位听众，他在美国学习计算机 （Computer Science）， 他叫波罗同学。今天我们来听一听他来给大家讲一讲这位麦克纳姆。麦克纳姆很早就投资了 Facebook， 是他建议扎克伯格应该挖来谷歌的雪莉·桑德伯格做 COO。这个也显然非常成功，所以这两位其实跟他交情都很深。可现在呢，不论是扎克伯格还是桑德伯格，他们俩都已经对麦克纳姆形同陌路了
1: 。不知道大家在各平台注册账号时，有没有注意过必须勾选的隐私协议？又有多少人点开看过详细条款呢？随着互联网服务的日益繁荣，海量用户隐私数据的巨大价值开始体现。在谴责大公司这些专制的隐私政策第一线，有位叫罗杰·麦克纳姆的人，他是谁？他为此做了些什么？近期《纽约客》刊登了一篇来自布莱恩·巴特的报道，《Big Techs Big Defector》，直译过来就是“科技巨头的背叛者”。罗杰·麦克纳姆的职业生涯始于1982年，彼时26岁的他是投资公司 T r o Price 的分析师，那时个人计算机革命才刚刚开始。他投资了 Electronic Arts， 也就是 EA 知名的视频游戏制造商和 CBS 等公司。一九九一年，他投资了网景和亚马逊。几年后，他又与他人共同创立了银湖资本。现在，银湖资本每年创造两千三百亿美金的收入。在两千年初期，麦克纳姆帮助创建了高地风险投资。这家公司在 Facebook 上市之前，于二零零九年和二零一零年。投资了两亿一千万美金，麦克纳姆一直将科技行业视为创新和盈利问题解决的试验田，也因此获得了巨大的财富。那他的想法是什么时候开始动摇的？他又为何被称为背叛者呢？早在2012年 ，Uber 向他寻求投资时，他开始感到不安，认为硅谷变了。他最近说，这些人都想成为垄断者，他们都想成为亿万富翁。麦克纳姆也曾坚信 Facebook 与众不同。然而，在2016年2月，他注意到 Facebook 信息流中的帖子佯装支持伯尼·桑德斯，实际上对他进行抨击。同年春天，社交媒体上充斥着英国脱欧运动的抨击，似乎进一步证明了 Facebook 被利用在选民之间制造分裂，而公司高管对此视而不见，甚至 Facebook 还允许面部识别软件在未经用户同意的情况下识别用户，并让广告商歧视用户。后来。随着俄罗斯干预大选变得日益明显，麦克纳姆在《卫报》《今日美国》《时代》等杂志上发表了一系列专栏文章，认为社交媒体商业模型在分裂言论方面快速发展，内容越极端，越多用户分享它，被算法放大的次数越多，产生的广告收入也就越多。随后，麦克纳姆对诊断问题的热情很快发展成设计解决方案的使命。他认为。零星的监管永远不会触及问题的根本，那就是挖掘用户的私人数据以获取利润。那如何为这些资料背后的个体争取控制权呢？最受欢迎的答案之一是应该使用反托拉斯法来夺取 Big Tech 的权利。伊丽莎白·沃伦与麦克纳姆会面，并称他为技术改革的最清晰的声音之一。拆分技术巨头已成为他竞选内容的核心部分。伯尼·桑德斯则承诺。如果当选，将推动反托拉斯问题。拜登也表示，他将对此进行调查。不知道大家还记不记得，百度的李彦宏曾经在公开场合说过，用户
0: 愿意牺牲一定的隐私，用他们的数据换取免费的服务，真的是这样吗？也许未来我们会越来越介意。想一想，也许互联网公司不知道我们的长相、年龄、姓名，但他知道我们的活动范围、家和公司的位置。通常几点出门到单位，几点下班回家，在哪个餐厅停留吃饭，在哪个加油站加油？因为很多软件都是允许后台依旧启动 GPS 跟踪。那么，当你吃完饭打开手机，很可能社交媒体上弹出的就是附近健身房的广告，甚至像谷歌的安卓系统，可能问题就更大。这个系统允许麦克风捕捉用户的对话，然后说是以此来提高用户体验，比如说。呃，我曾经跟同事在办公室里讨论美国南部几个州禁止女性堕胎，结果呢，很快这个同事的安卓手机上浏览器打开或者看用手机看 YouTube 视频的时候，跳出的就是避孕药的广告。所以当我解释完这些的时候，你就知道为什么从2020年开始的这个十年，互联网巨头不该无节制的自
1: 由生长了。来继续听菠萝的报道。1 9年3月。麦克纳姆受邀在司法部反托拉斯部做演讲，然后在接下来的几个月中，司法部和联邦贸易委员会以及各州立法机关和国会委员会宣布对 Facebook、谷歌、亚马逊和苹果进行反托拉斯调查。正在国会进行审议的一些数据隐私法案，从19年1月1日生效的加州消费者隐私法案以及欧洲最近颁布的通用数据保护条例中汲取了灵感。这些法律扩大了消费者对其数据的控制，并为他们提供了使公司承担责任的新法律工具。但许多隐私权倡导者，包括麦克纳姆，都认为这些法案存在严重缺陷。根据通用数据保护条例，公司必须要求用户选择加入，然后第三方才能处理其数据。但是，用户一旦同意，它基本上又恢复像以前一样面临信息被滥用的问题。而且，在原数据方面，规则相对宽松，即使通话内容受到保护，通话时间或所涉及的各方也可能不受保护。麦克纳姆认为，只有在全面的隐私权改革颁布后，反托拉斯行动才会生效。否则，简单的创建规模较小的公司，其行为与大公司现在的行为也没有什么不同。他说：“我想在一开始就防止这些数据进入系统。”公司应仅被允许收集其服务所需的数据，例如健康应用程序可以存储你的身高或体重，但不应该存储你的健身房位置，并且这些信息都不应该共享到 Facebook。麦克纳姆解释说，这样使得你可以记录锻炼内容，而不会受到附近健身课程的广告轰炸。哥伦比亚大学法学教授 Tim w 指出。当前的拟议政策几乎不会对公司是否可以收集私人数据产生任何影响，仅对如何使用它们产生影响。根据麦克纳姆的计划，谷歌和 Facebook 的大部分收入将在一夜之间消失，因为这两家公司近百分之九十的收入都来自于广告。谷歌前伦理学家特里斯坦·哈里斯表示，大多数人绝不会说医生或律师不应该获得有关我们的信息。而是他们必须依据我们的最大利益将其货币化。哈里斯主张，与其颁布禁令，不如将与医生、律师或其他专业人员之间的信任扩大到包括互联网公司在内，并依法约束他们完全按照客户的福祉行事。麦克纳姆认为，这些大公司想成为政府，但不承担任何政府相关责任。他还在为此奔走，并试图找到可以成为解决方案的一部分的人。非常感谢波洛同学。那今天我也跟他聊了好久。我说感谢他
0: 和我们其他的几个朋友一样，就无私地用自己的时间来阅读这些资料，同时把它们写出来，并且录出来。然后他说，读英文文章，甚至结合一些讲美国用户隐私的书，然后翻译起来做这个报道。虽然耗费了不少时间，但是这种信息和知识的。输入和输出的过程，让他自己也很有收获。感谢菠萝同学，我们也希望你在我们的更多声音、更多元化的节目中也有收获，同时也用一种更加积极的态度去拥抱2020年。